0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du programme français. Aujourd'hui, c'est Lucas, encore une fois, et on se retrouve encore une fois pour un programme solo. Donc aujourd'hui, c'est moi. Euh, Donc j'espère que vous avez apprécié les précédents programmes et que, du coup, vous venez écouter celui-là. Et si c'est le premier programme que vous écoutez, j'espère que vous apprécierez celui-là et qu'il vous donnera envie d'écouter les suivants ou les précédents aussi, puisqu'il n'y a pas vraiment d'ordre, vous pouvez écouter les programmes dans n'importe quel ordre, ça pose pas de problème. Donc pour faire un petit peu un récapitulatif des, des précédents programmes que j'ai fait, euh, maintenant j'ai dû en faire euh, 3-4, quelque chose comme ça. Donc euh, j'ai fait essentiellement sur euh, les livres qui m'avaient plu, et les livres qui m'ont marqué aussi, ou les œuvres en général. Donc euh, j'ai fait sur euh, l'auteur de, du livre Percy Jackson, donc Rick Riordan. J'ai aussi fait sur euh, l'autrice, l'auteur Anne Robillard, qui a écrit notamment Les Cheveux d'Émeraude. Euh, j'ai aussi fait un programme sur euh, Into the Wild, parce que c'est une œuvre qui m'a vraiment marqué, et d'autant plus parce que c'est tiré d'une histoire vraie. Et aujourd'hui, je vais faire un, donc un autre programme sur une œuvre aussi qui m'a marqué. Euh, cette fois-ci, elle n'est pas tirée d'une histoire vraie, malheureusement. Mais ce n'est pas de la science-fiction, ça, c'est une histoire qui pourrait se passer dans la vraie vie. Je ne sais pas comment ça s'appelle ce type de livre-là. Et du coup, aujourd'hui, je vais parler du Cercle des Poètes Disparus. Donc le titre, c'est « Le Cercle des Poètes Disparus », mais le titre original, parce que c'est américain, c'est « Dead Poets Society ». Donc euh, pour faire une présentation un petit peu rapide, euh, déjà on peut dire que originalement c'était un film et qui a été ensuite traduit en livre, je sais pas si on peut dire comme ça mais donc de base c'était un film et après il y a quelqu'un qui a écrit l'histoire du film et du coup c'est vraiment représentatif du film, c'est à dire que dans le livre on retrouve pas vraiment de je sais pas, de scènes en plus, ou de choses qu'il n'y aurait pas, ça suit quand même vraiment bien le film, parce que du coup, moi j'ai lu le livre et j'ai vu le film, et donc j'ai vraiment apprécié, c'est pour ça que je vais en parler un peu plus aujourd'hui. Euh, quoi d'autre pour commencer Eh bien, je peux dire que c'est un film, autant le film que le livre, en fait, commence à être vieux, puisque le film est sorti en 1989. Donc euh, là... On est sur une bonne base quand même. 1989, oui ça fait quand même plus de 30 ans qu'il est sorti le, li- le film. Donc euh, ça commence quand même à faire un petit peu de temps. Mais moi je l'ai, j'ai vu le film et le livre pareil il y a quelques années, de, de 3 ans peut-être. Et bon on voit un peu que le film il est, il est un peu vieux mais, mais franchement c'est, c'est pas gênant. Pour, pour ce genre de film, il n'y a, a pas d'effets spéciaux ou de choses comme ça qu'on peut retrouver dans, dans beaucoup de films d'aujourd'hui. Et, euh, et donc, il est plutôt bien fait, le film, même s'il est vieux. Euh, donc, le film, paraît est-ce que je peux dire d'autre de plus Donc, le titre original, c'est Dead Poets Society. Euh, le film, il est avec l'acteur Robin Williams, qui incarne le personnage du professeur Keating, donc un des personnages centraux du livre. Donc, Ce film est américain, il a été réalisé par Peter Weir. Euh, il a rencontré un grand succès et a remporté de nombreux prix, comme par exemple l'Oscar 1990 du meilleur scénario original pour Tom Schulman, le British Academy Film Awards 1990 pour le meilleur film, et également la meilleure musique originale pour Maurice Jarre, ainsi que le César 1991 du meilleur film « Étranger ». Donc c'est quand même un film qui a eu beaucoup de succès, c'est aussi pourquoi il a été adapté en livre, je pense. Donc euh, le livre, du coup, maintenant qu'on en parle, il a été écrit par N.H. Kleinbaum, et il est paru en 1990, donc seulement un an après le film. Et donc il retranscrit en fait les événements se passant dans le film, ni plus ni moins. Et je sais plus personnellement, je ne me rappelle plus si j'ai lu le livre en premier ou si j'ai vu le film... Euh, je pense que j'ai lu le livre, mais vu que les deux sont très proches, ça ne m'a pas dérangé. Et j'ai trouvé autant le livre que le film bien. Donc euh, pour les personnes qui n'aiment pas beaucoup lire, je vous conseille peut-être de regarder le film seulement. Et puis pour ceux qui aiment bien lire, du coup lire le livre, et pourquoi pas les deux en fait. Donc euh, voilà pour les premières présentations. Euh, ensuite, c'est pas tout ça, mais il faut peut-être aussi que je parle quand même du résumé, donc euh, je vais lire le, le résumé du livre en fait, hein, parce qu'il décrit bien après ce qui se passe dans le livre, et après je décrirai un peu plus ce qui m'intéresse. Donc le résumé, en 1959, aux états unis Todd Anderson, un garçon timide, est envoyé dans la prestigieuse Académie de Wellton, c'est un lieu fictif, dans l'état du Vermont, réputé pour être l'une des plus fermées et austères du pays, et où son frère aîné a suivi de brillantes études. Il y fait la rencontre d'un professeur de lettres anglaises aux pratiques pédagogiques plutôt originales, Monsieur Keating, qui encourage le refus du conformisme, l'épanouissement des personnalités par la vie en poésie, l'art de profiter de l'instant présent, Carpe Diem, et le goût de la liberté. Voulant au maximum suivre la voie nouvelle qui leur est présentée, certains élèves vont redonner vie au cercle des poètes disparus, un groupe d'esprits libres et oniriques dont Monsieur Keating fut en son temps l'un des membres influents. La découverte d'une autre vie va jamais bouleverser l'avenir de ses étudiants. En effet, les situations des divers personnages ne se prêtent guère à l'exercice de ces libertés récemment découvertes, car les mentalités des parents et des professeurs n'admettent pas que leur autorité et leurs ambitions soient remises en question par ces jeunes personnalités tentant de s'affranchir de règles trop rigides. Ce cercle permettant de s'affirmer aide à ses membres à à découvrir leur vraie nature et de vivre comme ils le désirent. Donc voilà, on découvre un peu ce qu'est le livre en fait donc euh, basiquement c'est dans, en 1959 un garçon qui est envoyé dans un, une académie et pour y étudier et là il va y découvrir avec d'autres camarades euh, la vie en fait si on peut dire les différentes facettes de la vie en dehors de ce que veulent leurs parents et les professeurs parce qu'à l'époque encore plus qu'aujourd'hui il y avait une sorte de le code moral à respecter, je sais pas trop, mais les parents avaient beaucoup d'ambition pour leurs enfants, et ils voulaient qu'ils deviennent comme eux parfois, ou quelque chose dans le genre, et c'est vrai que, en fait, ce livre nous présente l'autre facette, en fait. Il y a la facette euh, des parents et des professeurs qui essayent de convaincre les enfants, les adolescents, les étudiants, de faire ce qu'ils veulent, enfin, de faire ce que eux veulent pour eux, de ce que les parents estiment bien pour leurs enfants, par exemple. Mais aussi, ce livre nous montre la facette, justement, de, de ce qu'est la vie, en fait. que Quand on est adolescent, quand on a cet âge-là, on veut profiter de la vie, et même pour après, en fait, on veut avoir une vie que l'on a choisie, où l'on est heureux dedans. Et ça, ça tourne un peu autour de tout ça. Mais pour revenir un petit peu... Euh au Début du résumé, donc déjà ça se passe en 1959 aux États-Unis. Alors 1959, ça veut dire que ça c'est enfin, même si c'est une histoire fictive, hein, ça s'est passé il y a plus d'une soixantaine d'années. Donc euh, j'espère bien que aujourd'hui ça a quand même bien évolué sur ce point là. Donc non seulement le livre il est paru en 1989, mais il se passe aussi 30 ans avant que le livre ait été écrit. Mais quand même, on y retrouve, euh, je pense. Des choses assez vraies pour l'époque et qui, malheureusement, des fois, se passent encore aujourd'hui, je pense. Parce que, justement, comme décrit dans le résumé, c'est dans une prestigieuse académie où donc on le retrouve seulement les, eh bien, les étudiants les, pr- les plus prestigieux, les plus intelligents, avec euh, souvent issus de familles très aisées et donc c- c'est quand même... Pareil, comme c'est dit dans le résumé, l'une des prestigieuses académies les plus fermées et austères du pays. Donc c'est très difficile d'y entrer. Et dedans, c'est vraiment carré, si on peut dire ainsi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller à l'encontre des règles, et des règles bien précises, etc. Et justement, c'est le principe du livre. Dedans, il va y avoir un professeur, pas comme les autres, M. Keating, qui va leur faire découvrir bah, les lettres anglaises. Du coup, c'est un peu comme le français pour nous en France. Et euh, d'une manière plus qu'originale, en fait, d'une façon improbable, et qui va les pousser à s'épanouir et à réfléchir euh, par eux-mêmes. Donc voilà, rien que déjà par rapport à ça, je pense que pour moi c'est déjà très intéressant, que ça évoque de nombreux sujets qui, qui m'intéressent beaucoup, et dont certains sont aussi d'actualité, et puis pour moi ça me me fait faire aussi quelques liens avec moi-même et puis aussi avec d'autres œuvres euh, d'autres parfois. Mais je reviendrai très prochainement dans une nouvelle partie. Euh, il est aussi intéressant de noter, avant que je continue sur ça, donc que le film il a été un grand succès commercial, rapportant euh, presque 236 millions de dollars au box-office mondial, dont plus de 95 millions rien qu'aux États-Unis ce qui le place au cinquième rang du box-office mondial des films sortis en 1989. De plus, euh, on peut dire qu'il a été très bien reçu par la critique, recueillant 86% de critiques positives, avec un score moyen de 7,2 sur 10, et sur la base de 49 critiques collectées sur le site internet Rotten Tomatoes, qui est un des plus grands sites, il me semble, de de comparaison de, de critiques de films, en fait. Et il obtient également un score de 79 sur 100, sur la base de 14 critiques sur Metacritic, donc un autre site de critiques de films. Donc, on peut dire que, voilà, comme, comme on peut le voir, que ce film a été très bien, très bien accueilli par le public, et très apprécié. Donc, euh, tant mieux, moi je peux du coup comprendre, parce que je l'ai apprécié aussi. Et du coup, j'espère que tout ce que les, les premiers éléments que je vous ai donnés pour l'instant vous donneront envie de lire et de regarder le film et j'espère que vous les apprécierez autant que moi et qu'il fera fera peut-être aussi réfléchir, je sais pas pourquoi pas, moi ça me faisait un peu réfléchir quand même sur certains sujets. Voilà, j'espère que tout va bien pour l'instant et on va continuer avec l'une des principales parties et questions que je vais évoquer dans ce programme, c'est le « Pourquoi j'ai vraiment apprécié le livre et le film et qu'est-ce qui m'a, au fond, vraiment marqué. Donc déjà, je peux commencer par dire que, comme je l'ai dit auparavant, ce livre et ce film, ils évoquent des sujets très divers, très variés, mais très intéressants, selon moi. Donc, par exemple, les sujets évoqués, c'est la liberté, la vie, la mort, le conformisme, l'anticonformisme, le théâtre, l'instant présent, les autorités parentales, académiques et sociales la poésie, et j'en passe. Et tout ça, ça forme une alchimie dans le livre que je trouve très intéressante. Par exemple, une, un des éléments que je pense que j'ai le plus apprécié dans cette œuvre, c'est l'apologie de l'anticonformisme et la volonté de forger des esprits libres de toute influence extérieure afin d'avoir un esprit critique et de pouvoir espérer vivre la vie que l'on souhaite et non la vie que l'on attend de nous. Donc ça, en fait, c'est un peu... le je pense, l'un des thèmes principaux du livre, c'est ce que le personnage de, du professeur Keating essaye d'insuffler aux élèves, c'est cette volonté d'avoir un esprit libre et un esprit critique face à toutes, les, à toutes les exigences et à toutes les influences extérieures, et notamment, comme je viens de le dire, des influences académiques et parentales, parce que voilà, les, les influences académiques et les parents ont une très forte influence, sur les enfants, sur leurs enfants, qu'ils essayent de, souvent de forger à leur image. L'un des thèmes principaux est donc du coup d'avoir un esprit libre pour pouvoir espérer vivre la vie que l'on souhaite et non la vie que l'on attend de nous. Et cette phrase, elle est très importante, parce que c'est au fond ce qui nous fait, ce qui fait ce que l'on est. Et je ne sais pas si vous connaissez, peut-être, mais il y a euh, dans la vraie vie cette fois-ci, hein, pas pas dans la fiction, ce n'est pas du tout relié au, au livre, mais il y a une infirmière australienne, Bronnie Ware, qui a travaillé avec... Euh, enfin, qui a travaillé, qui était en charge de, de personnes en fin de vie, et elle a écrit un livre où dedans, elle liste les, les cinq plus grands regrets des mourants, en fait. Ils sont en fin de vie, ces, ces personnes, elles savent qu'elles vont mourir, et elles ont des regrets, et il y en a beaucoup qui reviennent. Et donc elle a décidé de les lister, en fait. Et l'un des regrets qui revient, c'est le fait que j'aurais aimé vivre la vie que je souhaite, et non la vie que l'on attendait de moi. Et, et ça, pour moi, c'est, c'est à la fois triste, et je sais pas, mais c'est un peu aussi ce qui est dans le livre, parce que la vie qu'on attend de nous, c'est-à-dire que les gens sont en fin de vie, et seulement quand ils sont en train de mourir, ils se rendent compte qu'en fait... Ils auraient préféré vivre la vie qu'ils souhaitaient et non la vie que, par exemple, leurs parents, je ne sais pas, la, leur entourage souhaitaient qu'ils vivent pour eux. Et se rendre compte de ça en fin de vie, je pense que c'est l'une des, des pires choses qui peut nous arriver. Parce que, justement, on ne peut plus faire marche arrière, en fait. C'est trop tard. On aurait pu vivre la vie que, le, que l'on souhaitait, mais non. Et donc ça, je pense que c'est un des points cruciaux pour moi. Et ce qui fait que, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais, mais oui, c'est ça, dans le livre, du coup, le, le professeur Keating encourage ses, ses élèves à, à faire ce qu'ils veulent, en fait, enfin à faire ce qu'ils veulent dans, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que, par exemple, dans, il y a un des, des élèves qui se découvre une passion pour le théâtre et ses parents ne sont pas d'accord en fait, surtout, surtout son père, il trouve que le théâtre c'est une activité qui, qui n'a pas vraiment de sens, qui lui fait perdre du temps et lui il veut que son fils devienne médecin, et, etc. Et donc là on voit le, le fossé qui sépare l'enfant des parents en fait, parce que le père veut, a des ambitions pour son, pour son fils, il veut que son fils devienne médecin, et, mais sûrement en fait qu'il pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Alors que, en fait, non, ce, ce, qu'il, parce que ce qu'il veut, c'est faire du théâtre, justement. Et c'est ça que je pense, surtout à cette époque, beaucoup de parents ne comprenaient pas que certains, que certains de leurs enfants voulaient faire des choses que les parents pensaient peut-être dégradantes, parce que pareil pour les familles aisées, euh, aller faire du théâtre, ce n'était pas un, un métier déjà très payé, et aussi peut-être pas très enrichissant, enfin enrichissant, aussi. c'est enrichissant bien sûr, mais peut-être pas aussi valorisant que médecin par exemple, pas aussi valorisé. Et pourtant c'est ce qu'il veut et justement le professeur Killing va l'encourager à développer cette passion et en parler avec ses parents que vraiment si ça l'intéresse, il faut qu'il fasse ça. Donc voilà, ça, ça c'est l'une des principales choses. Qui a fait que vraiment j'ai beaucoup apprécié ce, ce livre, c'est voilà, cette, euh, cette apologie de l'anticonformisme et de la liberté au fond. Parce que, il parle aussi de la poésie. En fait, dans le livre, le professeur Keating, euh, donc c'est un professeur de lettres anglaises, comme je l'ai dit dans le résumé, et il les instruit, hein, il, fait des cours, euh, il fait des cours comme les autres professeurs, mais à sa façon à lui, et souvent à travers la poésie. Et dedans, il évoque de nombreuses choses et il leur fait découvrir aussi des auteurs. Et dedans, il va citer une, une phrase de, du philosophe Henri David Forrow, que je trouve moi très intéressante, j'aime beaucoup cette citation. C'est « Je voulais vivre intensément et sucer la moelle de la vie, et ne pas, quand je viendrais à mourir, découvrir que je n'aurais pas vécu. » Donc là, pareil, ça rejoint un peu le regret euh, quand on est en train de mourir que de la vie qu'on voulait avoir et finalement on n'a pas eu. C'est que par cette citation, ce professeur encourage les élèves à, à vivre tout simplement et pas juste à se conformer aux exigences de la société, mais aussi à profiter en fait, de la vie pour ne pas avoir de regrets quand on ben, leur viendra de mourir en fait. Parce que également, ça me fait penser que dans un, dans un discours de motivation de Sonny Court, à, je crois, qui comme ça, qui est disponible sur Spotify, euh, il a fait de nombreux discours de liés à la motivation et dedans il évoque wear et Ware et les regrets quand on meurt. Et oui, il dit dans un de ses discours que la seule façon d'accepter sa propre mort, c'est de ne pas avoir l'impression de ne pas avoir vécu sa vie. Donc, euh, je ne sais pas si c'est très clair, mais en fait, ça veut dire que pour accepter le fait que l'on va mourir, il ne faut pas avoir de regrets sur la vie que l'on a eue. Si l'on a eu une vie heureuse, que l'on a vécu la vie que l'on voulait, euh, oui, voilà, qu'on a été heureux dans les choix qu'on a faits par rapport à ça, eh bien, on n'aura pas de regrets, et du coup, notre vie aura été peut-être pas parfaite, mais, mais en tout cas, la vie que l'on désirait. Et du coup, on n'aura pas de regrets, ce qui nous permettra je pense, enfin c'est, c'est la signification générale, de, pouvoir, euh, de ne pas avoir peur de la mort en fait. Et donc je trouve ça aussi très puissant en fait, parce que voilà tout ça revient en fait qu'il ne faut pas se limiter à une seule chose, et pas se limiter aux exigences de, de quelqu'un ou de la société en général, mais aussi trouver un moyen de poursuivre ses rêves. Et voilà, le, le fait aussi, pareil, en, si je réévoque Soni, sonica Courte, euh, il dit dans un autre discours qu'il ne faut jamais abandonner parce que la plus grande faiblesse de l'homme, elle réside dans sa capacité à abandonner. Et que le moyen le plus sûr d'échouer, c'est d'abandonner. Donc le, le fait est qu'il faut juste ne pas abandonner. Il ne faut pas continuer vers un chemin qui voué à l'échec, il faut, faut prendre une trajectoire différente, mais toujours relié dans ce but en fait, il faut avoir un but, quelque chose dans notre vie que l'on veut, et tout faire, chaque choix que l'on va faire, va être en direction de celui-là ça, des fois cela peut un peu dévier pour y revenir mais toujours dans l'objectif d'atteindre ce but-là donc euh, voilà, j'espère que je m'éloigne pas trop du sujet, que vous comprenez ce que je suis en train de dire à propos de tout ça euh... J'ai aussi une autre citation du livre, cette fois-ci c'est une citation du, du professeur Keating dans le livre, donc une citation inventée d'un personnage fictif, pas une citation réelle. Et dans le livre, Keating, il dit « L'homme n'est jamais aussi libre que lorsqu'il rêve, cela fut, est et restera la vérité. » Et donc, en fait, par là, là, euh, dans le livre, à ce moment-là, il parlait au directeur de, de l'établissement qui lui disait que la façon dont il enseignait euh, aux, aux jeunes élèves n'était pas bien la bonne, enfin, n'était pas, la, pas de la bonne manière, qu'il essayait de, ben justement, Keating lui disait qu'il essayait de, de forger des esprits libres, et, et ce directeur lui en rigolait presque en disant des philosophes à 17 ans, comme si c'était possible pour lui, en fait, à cet âge, il faut juste leur inculquer des choses, et puis voilà, ils ne peuvent pas réfléchir par eux-mêmes. Et Keating, justement, pensait autre chose. Et par cette phrase, l'homme n'est jamais aussi libre que lorsqu'il rêve. C'est que, en fait, voilà, les rêves n'appartiennent qu'à nous. Ils peuvent être un petit peu parfois irréalisables, mais voilà, ce sont nos rêves, ils nous appartiennent, et c'est ce, que l'on a, ce vers quoi on a envie d'atteindre, en fait. Le rêve, c'est vraiment eh bien, ce que l'on désire atteindre, en fait, dans notre vie. Et donc, c'est, c'est notre désir ultime, si l'on peut dire. Et donc, c'est là, et c'est par ça qu'on, qu'on est le plus libre, au final. Puisque personne ne peut nous empêcher de rêver. Et les personnes peuvent seulement nous empêcher d'atteindre ce rêve, en fait. Et donc, on en revient au fait qu'il ne faut pas abandonner, parce que si on en a un rêve, personne ne peut nous empêcher de l'avoir. Et par conséquent, si l'on a vraiment la motivation et qu'on trouve peut-être un moyen, personne ne peut vraiment nous empêcher d'atteindre ce rêve. Parce que notre plus grand, je pense que notre plus grand obstacle à notre rêve, c'est nous-mêmes. Donc je pense que là, vous commencez un peu à comprendre en quoi j'apprécie vraiment le livre. Après, pour faire d'autres, pour parler un petit peu plus de ce que j'ai apprécié dans cette œuvre. Donc, comme je l'ai évoqué il y a quelques minutes, j'ai aussi parlé du fait que il y a un des élèves qui s'est découvert une passion pour le théâtre. Et il se trouve que moi-même, j'ai découvert le théâtre au lycée et que depuis, je fais, enfin, et j'ai fait du théâtre pendant mes années lycée et que j'ai vraiment apprécié ça en fait. J'ai découvert quelque chose qui m'a vraiment plu et qui m'a permis aussi de. Peut-être un petit peu de me découvrir moi-même et puis d'être un petit peu plus confiant dans, dans mes paroles, un peu moins timide, etc. Et au final, ça m'a permis d'être plus libre. Donc euh, voilà aussi le professeur Keating dans le livre « Encourage le théâtre » parce que comme il, lui, utilise la poésie, pour lui, le théâtre, la poésie, la littérature, tout cela sont des moyens de s'évader, mais aussi de créer ses propres rêves afin de les atteindre, d'avoir un esprit libre, encore une fois, etc., euh, dans le livre on évoque aussi l'instant présent avec euh, de nombreuses fois euh, l'expression carpe diem donc euh, qu'il faut profiter de l'instant présent et parce que en fait à un moment dans le livre Keating évoque euh, un poème il me semble où dedans il est question de roses qui finissent par faner etc et en fait il explique que c'est un peu la vie humaine la, la, la vie, une vie humaine, notre vie c'est ça, au final, c'est, c'est une rose qui, finir par, qui, qui pousse, qui va être très jolie, et qui, et qui va finir par flétrir et faner. Et tout ça, finalement, en un claquement de doigts. Une fois qu'on a, qu'on a vécu, c'est trop tard. Et c'est pour ça qu'il faut profiter de la vie, parce que au final, toutes les expériences que l'on vit, ce sont des expériences. Et si on consacre plus de temps à essayer de... et si on consacre plus de temps à essayer de satisfaire les désirs de nos parents, par exemple de nos professeurs, on va peut-être au final perdre du temps, du temps précieux de notre vie, à faire des choses que les autres voulaient. Donc on en revient encore au même problème qu'au début, c'est-à-dire qu'au final il faut profiter de l'instant présent, ne jamais cesser de rêver, et toujours poursuivre ses rêves, même si cela va à l'encontre de, de ce que l'on peut nous dire. en fait Parce que au final, je pense qu'il y aura toujours des gens pour nous dire que ce que l'on fait, c'est peut-être pas très bien, qu'on s'y prend pas de la bonne façon. Et donc, en fait, il y aura toujours des gens pour nous stopper. Donc le, le fait est que si personne ne personne nous soutient, il faut le faire nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut se soutenir nous-mêmes pour les rêves que l'on veut, et ainsi les poursuivre. Donc euh, voilà pour ce programme, je pense qu'il va bientôt être fini. Euh, j'espère que vous avez apprécié et compris en quoi cette œuvre m'a, m'a vraiment marqué, et en quoi je l'ai vraiment apprécié. Et pour finir, je vais peut-être aussi évoquer un petit peu le titre du livre, Le Cercle des Poètes Disparus. Euh, comme j'ai dit, et je l'ai évoqué un petit peu dans le résumé, je crois, le cercle des poètes disparus, c'est en fait dans, dans cette œuvre fictive, dans cette prestigieuse académie, il y avait donc, le professeur Keating qui a initié en fait, quelques-uns de ses élèves à, à ce fait-là. Et en fait, le, le cercle des poètes disparus, c'est une société secrète, si on peut dire ainsi. Et en fait, il y a des élèves qui se retrouvent dans, dans une grotte pas très loin de de l'académie, en, en cachette, parce qu'ils n'ont pas le droit. Et là-bas, ils, ils, voilà, ils discutent de leurs rêves, ils créent des poèmes, ils lisent des poèmes, ils vivent, en fait, vraiment. et En fait, le professeur Keating, en son temps, était un des membres du Poète Disparu, parce que lui aussi a fait partie de cette académie. Et maintenant, il a, il a initié le, ses nouveaux élèves à cela. Et justement... L'une des, des phrases qui, qu'ils disent à l'ouverture de, de chaque réunion des cercles des poètes disparus, ils disent que je voulais vivre intensément et c'est la moelle de la vie. Parce que justement, il faut vivre. Voilà, donc ils profitent de tous ces, toutes, toutes ces réunions, tous ces instants, pour profiter vraiment de qui ils sont, de qui ils veulent être, et un peu en fait, être libre de toutes, de toutes les autorités parental et académique qui les oppresse le reste du temps. Donc voilà, pour moi j'ai fini ce programme, donc j'espère que vous avez compris et apprécié. Et quant à moi, je, re- je vous retrouve dans un prochain épisode.